0: ...na všechny a jde ten čas, který je dnes takovým zácným dárem pro nás zpátky Bohu. Pane, děkujeme za to, že můžeme být dnes spolu a víme, že je to proto, že ty jsi přišel za námi, že jsi s námi a že jsi způsobil tu touhu být spolu, aby si nás ještě více obdaroval navzájem mezi sebou. A tak ti dáváme naše srdce, naše mysli, a dáváme ti naše starosti, radosti a dej ať v tom všem se dnes s tebou můžeme setkat a povzbudit jeden druhého. Amen. A, takže vás si, kteří jste dnes namířeno, máte do besídky a do dorostu, tak následujte své učitele. A vás ostatní chci pozvat k společenství Božího slova. začal pískat. Tak, malé technické úpravy. Uh, tak jsem si úplně vzpomněl, jak tady Krištof mluvil o té nostalgii. Mimochodem tedy dvouletá nostalgie, to je zajímavá, uh, zajímavá <laughs> kombinace slov. Skoro mi to přijde jako protimluv, ale euh, <laughs> chápu, že mladá generace tu nostalgii vnímá v jiném časovém horizontu. Já jsem si vzpomněl na chváli, na chváli, které vlastně byly součástí mého života, když jsem já poznával Krista spolu s ostatními na vysoké škole, tam už se o nostalgii dá mluvit. A tehdy to bylo skutečně zvláštní doba, doba jako skutečně probuzení, protože Prožívali jsme něco, co si dneska neumím úplně představit, že bych byl ochotný prožívat. A s vámi to říkám tak, byl ochotný prožívat. My jsme tehdy chodili z bohoslužeb, studentských bohoslužeb, mládežnických setkání a na zastávkách městské hromadné dopravy jsme zpívali takové chvály, prostě spontánně. Kde to je? Kde to je? Ta radost, ta spontánost, ta odvaha, to potěšení ze spásy, ze záchrany. Společně prožitá na té zastávce autobusu. Byla to síla. A já nevím, jestli bych dneska měl odvahu něco takového chtít prožívat. Tak, nostalgie. Zpátky k tomu, co jsem dnes chtěl říct. Když jsem uvěřil, a ještě tam zůstanu chvilku, Díky Bohu za lidi, kteří mi pomohli uvidět čtyři pilíře mého křesťanství do budoucna. Kteří mi pomohli uvidět důležitost Bible. To, že je to, ně, to je boží slovo, kdo mi pomohl pochopit, že když otevírám tuhle knihu, tak neotevírám obyčejnou knihu, ale boží slovo, které, skrze které Bůh dává život. A o tom jsme mluvili minule. Boží slovo, které má moc, obrovskou moc v životě člověka. Jsem vděčný za to, že mi lidé pomohli pochopit, že modlitba není nějaká naučená formule, ale že může být součástí mého života jako rozhovor o Bohu, Jako rozhovor s Bohem, vztah s Bohem. Jsem vděčný za ty, kteří mi pomohli vidět, jak důležité a radostné je sdílet moji novou víru ve svědectvích s druhými lidmi, abych, pozbuzovali mě, abych se nebál mluvit o tom, kým pro mě se stal Ježíš. A když, když jsem to mohl dělat, tak jsem prožil obrovské povzbuzení a věřím i užitek měli ti, kteří o tom mluvili a kteří naslouchali, protože jsme se bavili o životních věcech, o důležitých věcech, které každého nějakým sem zajímají. A v neposlední řadě tito lidé, a ti, kteří mě ukazovali, jak žít s Kristem, mi pomáhali vidět důležitost společenství. Společenství bratří a sester, církve, věřících, řekněme to jakkoliv. A tu bezpodmínečnou důležitost. A samozřejmě je to téma dnešní otázky, dnešního kázání. Já se dnes ptám, vystačím si sám ve svém křesťanském životě? A je to otázka, kterou někdy si neříkáme jako otázku, ale spíš jako takovou svoji jakési přesvědčení. Vystačím si sám? Někdy si říkáme. A já bych chtěl Trochu zamyslet nebo podívat do Božího slova, do Bible, jak je to z důležitostí vzájemného společenství. Co si Bůh myslí o solo křesťanství? Stane se něco, když nebudu chodit na bohoslužby nebo do toho společenství nějakého jiného formátu, nemusíme mluvit jenom o bohoslužbě, když nebudu zapojený v nějakých modliteb, modlitbách společných, když se jako neúčastním, když budu prostě třeba jenom využívat té dnešní techniky a internetu, byť s nějakým vzbožným vyznáním, že je to zasvěcení těchto věcí Bohu. A budu pouze sledovat bohoslužby. Navíc si můžu pustit jenom části, které mě baví, které mě zajímají, kazatele, kteří mě inspirují a chváliče, kteří hrají opravdu dobře. Jak to je? je mi jasné, že se při tomhle tématu můžu pustit trochu na tenky let a to hned z několika důvodů. Jeden z těch důvodů je to, že jsou lidé, kteří skutečně nemohou, nemohou fyzicky, třeba ze zdravotních důvodů, být účastní bohoslužeb. A takový taky jsou součástí našeho společenství. A určitě bych nechtěla, aby to, co dnes budu říkat, jakoliv vyznělo jako soud nebo nějaké posuzování jejich neschopnosti přijít. To tak není. Další důvod je Protože věřím, že existuje něco jako, teďka, jako řekně, to trochu s rezervou, ale povolání poustevníka. Jako, je to diskutabilní téma, ale věřím, že Bůh v nějakých výjimečných případech může člověka povolat k zvláštnímu způsobu života, který se vyznačuje samotou. Nevidím v Novém zákoně moc takových příběhů, nevím asi žádný, kromě Jana Křtitele, který vyrůstal sám na poušti nějakým zvláštním podivinským způsobem. A možná on je ten nejlepší příklad Nového zákona. Ale víme, že v historii církve byly takové období, kde vznikaly tyhle říkujeme, poustevnické tendence u jednotlivců, které reagovaly na něco v té době, nebudu teď o tom více mluvit, a já jsem to dříve hodně odsuzoval a dnes už to nedělám. A věřím, že Bůh může ve výjimečných případech povolat člověka k nějak takové excentrickému způsobu života. Ale nemyslím si, že to je nějaký standard a všeobecný plán pro křesťanský život. A v neposlední řadě je to tenký let i proto, že Kázat o důležitosti křesťanství vám, kteří chodíte do zhromáždění, se může zdát trochu kontraproduktivní, protože přece o důležitosti by měli slyšet ti, co tady nejsou. (laughs) Ale já si to úplně nemyslím a boží slovo mě povzbuzuje, protože povzbuzuje i ty, kteří jsou aktivní k tomu, aby se povzbuzovali v tom, aby ta zhromáždění, ta společenství nezanedbávali. Tak já jsem povzbuzen, povzbuzují i vás dneska k tomu, že společenství křesťanů je důležité. A vlastně mám takový kontrast, který jsem si uvědomil v božím slově, když jsem ho četl. A to je, ta, to je ta tendence, nebo ten výrok, vystačím si sám, to, co někdy zarezonuje i v našem životě. Přiznejme si, když se nám nechce do zhromáždění a jsme zrovna unavení, vystačím si sám. Já to dneska nepotřeba, to radši to zvládnu tak třeba, nebo jak nějakým jiným způsobem dnes to zvládnu sám, oproti něčemu, co objevuju napříč nového zákona, v podstatě v každém odstavci, o kterém píše poštou Pavel, kde on doslova přetéká, hoří touhou po osobním společenství s lidmi, s kterýma se nemůže setkat. Z nějakého důvodu. Jako kdyby Pavel byl v covidu někde uvězněný a dostal karanténu, a prostě teď píše ty dopisy a řekne, já bych tak rád s váma byl, ale prostě teď nemůžu z nějakého důvodu. A těch důvodů bylo samozřejmě víc podle toho, komu psal. A, ale vidíme, že nešlo o nějakou platonickou touhu nebo o něco, co mohlo nějak uspokojit na dálku. Přestože srdcem byl propojený, tak mu to nestačilo. Přestože se modlil od a nocí, Pořád chtěl být s ním tváří v tvář. Je to jako, kdyby člověk věřil v Boha, ale neměl s ním osobní vztah. To nestačí. Musíte se s ním potkat. Musíte ho znát. Musíte ho vidět, slyšet. A tak přečtěme si jeden z těch odstavců, který nás dnes uvede do toho tématu. První tesalonickým, druhá kapitola, verše 17, až třetí kapitola, verše 13. Bude to takový další text, ale bude jediný, který dnes zmíním a pak se k němu trochu vrátíme. Takže budeme číst... a postupně to můžete sledovat i na textu, přesto vás vyzývám, abyste si nosili svoje Bible, Nevíte, kdy se vám bude hodit. Bratři, říká Pavel, a teď sledujte tu jeho touhu, Vidíte, jo, schválně tam uvidíte, jak, jak tam prostě on, on jako nemohl, nemohl se spokojit s ničím na rálku. Bratři, bez vás jsme na čas osaměli, i když jen tělem, nikoli v srdcem. O to horlivěji jsme se snažili setkat se s vámi tváří v tvář. Opravdu jsme k vám chtěli přijít. Já, Pavel, více než jednou, ale Satan nám to překazil. Co jiného je naše naděje, radost a vítězný vavřín než právě vy před tváří našeho pána Ježíše. Při jeho příchodu. Ano, právě vy jste naše sláva a radost. Víš, už jsme to odloučení nemohli dále snést... Jo, prostě, <laughs> Neuvěřitelný, jak on to těžce nese. Rozhodli jsme se zůstat v Aténách sami a poslali jsme Timotea, našeho bratra a božího spolupracovníka v Kristově Evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře, aby se nikdo z vás nenachal těmito souženími zvyklat. Víte přece, že je to náš úděl. Ještě když jsme byli u vás, říkali jsme vám předem, že nás čeká soužení. Tak jak sami víte, také přišlo. Když jsem to tehdy už nemohl snést, poslal jsem k vám Timote, abych se dozvěděl o vaší víře. Zda vás snad nepokouší pokušitel a zda naše úsilí nepřišlo na zmar. Teď se ale Timoteus zvrátil s radostnou zprávou o vaší víře a lásce. Vyprávil nám, jak na nás pořád vzpomínáte v dobrém a toužíte nás vidět stejně jako my vás. Kdybyste věděli, bratři, jak nás ve všem naše strádání a soužení vaše víra povzbudila. Teď znovu žijeme, když pevně stojíte v pánu. Jak máme Bohu dost poděkovat za všechnu radost, kterou z vás máme před naším Bohem. Dnem i nocí se hodlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoliv bude potřeba. Zvádnu to sám. Jsem hluboce přesvědčený, a nejenom pro tahle slova, že vystačím si sám tohle paradigma, který někdy si tak jak vštěpujeme do života z nějakých důvodů, že je neobstojí s tím Pavlovým srdcem, s, tím božím, božím, s tou boží vizí, kterou v Pavlově životě vidíme pro život křesťana. Neobstojí, je nedostatečné. A já bych chtěl já jsem přemýšlel nad tím, co probouzelo vlastně, nebo skrz, co pán Bůh probouzel tu Pavlovu obrovskou touhu a životní touhu, prostě být s lidma fakt jako osobně a tady to vidíte, že on bez nich skoro ani nežil jo? tak to prožíval a tak jsem se díval na věci, které uh, mě pomohly a doufám, že vás povzbudí jednak to, co Pavel prožil to, co Pavel prožil to, co věděl a také to, čemu věřil a trochu si toho všimneme, ale opravdu jenom náznakem. A já bych, já bych chtěl na závěr dát příležitost i vám k vašemu svědectví dneska. Já to taky mu spíš uvedu. Aby vyste mohli na konci zromáždění vydat svědectví, co vy jste prožili ve společenství. Co vy víte, co víte o té důležitosti, o společenství. A čemu věříte? A možná to může být Pokračování a ještě silnější kázání, než to, o čem řeknu já, to, co řeknete vy. Bratři, bez vás jsme na čas osaměli, i když je tělem, nikoli v srdcem. Ve chvíli, kdy nemá své bratry a sestry, se kterými poznával Boha, cítí se osamocený. Mluví o jakési vnější osamocenosti a v tomto vidíme jednu důležitou věc. On, co on prožívá ve společenství s věřícími, je to, že on skrze to společenství poznává Pána Boha. On, pro něj to je prostě neoddělitelné. Já věřím, že, že on tolik touží po společenství věřících, protože on tolik touží poznat samotného Boha. A ví, a prožil to, zakusil to, že společenství věřících je pro něj místem, platformou, prostředím kde je nějakým zvláštným způsobem poznává Boha. A to je ta touha jeho srdce. Proto on tolik touží, protože to je neoddělitelné potom setkat se s Kristem, nově ho poznat. Hluboké vnitřní spojení s dalšími věřícími. Skrze Krista. Kristus. Hlava svého těla. My věřící, křesťané, Kristovo tělo. Každý úd jsme neoddělitelně spojeni s Kristem. Každý má svoje místo. Hluboká duchovní skutečnost, nejenom ilustrace nějaké, nějakého společenství, to, to je pravda. Jako manželství je pravda, že jsme spojeni v jedno, nějakým zvláštním způsobem, božím dotekem, božím způsobem. Co Bůh spojil, člověk nerozdělí. Není to fráze, to je pravda. Bůh skutečně propojuje manžele k něčemu jedinečnému, je to nový člověk jakýsi. Podobně je to církev, děřící. Hluboká pravda, jsme propojeni neodělitelně, spolu a s Kristem. A naše živé společenství, to, že jsme tady tváří v tvář, znamená, že, že můžeme poznat naši hlavu společně, ještě, Proto tolik Pavel toužil. A on to prožil. A když to neměl, tak mu to moc chybělo. Je to taky tak v našem životě? Nebo si vystačíme sami? Co jste prožili vy ve svém životě, ve společnosti, kde jste poznali Boha skrze bratry a sestry? Budete mít možnost říct svědectví pro naše povzbuzení. Možná si myslím, že ty druhé nepotřebujeme, možná si myslím, že druhým nemám co dát, nebo že druzí nemají co dát mě. Možná si neuvědomuju, že cokoliv potká mě, dotýká se druhých ať už v tom dobrém, nebo v tom špatném slova smyslu. Jestli vybojuju svůj boj víry a jsem věrný v pokušení, vítězí ostatní spolu se mnou. Má to vliv na církev. Jestli prohrajou, jestli hřeším, zasahuje to celou církev. Trpí Boží lid. Co si prožil ty? Není právě tady ta pravda, tady tady ta skutečnost toho, že jsme zakusili Krista skrze druhé a spolu s ním ho nalézáme často víc než o samotě, není to důvod, proč toužit po živém společenství, proč toužit po Bohu skrze živé společenství. To je to, co apoštol Pavel prožil, věřím tomu, a to je důvod, nebo jeden z věcí, proč tolik toužil. Druhá věc, co věděl. Co věděl? No, věděl o nebezpečí osamocení. On věděl. Opravdu jsme k vám chtěli přijít. Já, Pavel, více než jednou. Ale Satan, Satan nám to překazil. Je někdo, kdo bude bránit tomu, abychom měli blízké společenství. Je tady tady nepřítel. Je tady boží nepřítel. A my jsme mu nemuseli vůbec nic udělat. Satanovi. Ani jsme ho v něm nemuseli přemýšlet, ani jsme nemuseli nic vyřknout proti němu ale protože jsme Kristovi, tak jsme jeho nepřátelé. Je to tak. Já si někdy jako říkám, že jsem nic jako špatného neudělal. Proč jsou lidi někdy vůči mě tak třeba nebezpeční, nebo nepříjemní, nebo nějakým se útoční. A někdy to nemá žádné vysvětlení, žádné rozumové. A pak, když se modlím, tak vidím nějaké věci a říkám, aha, je to proto, že jsi křesťan. Patříš k Kristu a Nějakým způsobem ťabel útočí. Kristus je hlavou své církve a Satan bude útočit na jeho tělo, protože to bude mít vliv na to, jak bude Bůh vládnout. Jednou ze strategií Satana je, aby nás obelstil v otázce důležitosti společenství. On je otcem lži a lež byla jeho největší zbraní od jak v čem nám bude řát, nebo možná jenom říkat polopravdy. Například neřekne, že nepotřebujete společenství úplně přímo, ale tak, jak s Evou a s Adamem to skoulel kdysi, koulí to i s námi. Nepotřebuješ vždycky, nebo pust si dneska jenom televizi, najdi si nějaký, nějaký internetový příspěvek, ten tě taky přece povzbudí a povede tě pryč od toho společenství tváří v tvář bude to zkoušet. A Pavel to věděl. Není to jenom lži, ale jabel zvášť používá chvíle, když jsme nějak slabí, kdy jsme v nějakém, nějakých těžkostech, kdy nám nám blbě prostě. A to tady v tom našem textu jsme četli. Poslali Timota, že jo, aby vás upevnil, pozbudil ve víře, aby se nenechal nikdo v souženích zvyklat. Věděl, že potřebujou povzbudit ve chvíli, kdy jim je těžko, aby se dozvěděl o vaší víře, zda vás snad nepokouší pokušitel a naše úsilí nepřišlo zdarma. To jsme četli v tom našem dopise tesalonickým od Pavla. A je to to i vaše zkušenost, že když máte těžkosti, když procházíte nějakým zápasem víry, že někden paralelně s tím přichází pochybnost o tom, jestli vůbec druzí o mě mají zájem a jestli mě vůbec Bůh má rád je to, je to taky tak, máte, že když je vám těžko, že se vám najednou míň chce mezi ty, kteří vám můžou nejvíc pomoct? Já to tak mám. Jako kdyby ďábel chtěl zneužít ještě té mé těžkosti. A on to tak ve skutečnosti opravdu je. Uzavíráme se do sebe, začínáme se litovat. Odkládáme to, že někomu, kdo mi může pomoct, zavoláme. Odkládáme důležitou možnost požádat někoho o modlitby. Bratře, já se cítím špatně, pochybuju od boží lásce. Můžeš se za mě modlit? Nebo pojď přijít za mnou, já potřebuji s tebou o tom mluvit. To může mít a jedna podob, možná některý z nich řeknete vy ve svém svědectví za chvíli. Pavel ví o nebezpečí a proto bytostně touží. Setkání s těmi, kteří prochází zkouškami, ale nejenom s těmi. Ví, že i ti, co zkouškami neprochází, jsou, protože jsou křesťané vystaveni nebezpečí, satanova pokušení. Touží být s nimi. Samozřejmě ty důvody, proč lidé nemůžou, a znova to tady opakuju, je to trochu tenký let, nejsou vždy jenom kvůli dňáblu. Na jiném místě píše Pavel, že chtěl někam jít, být s někým, ale boží vůle byla jiná. A, samozřejmě. Ale dnes chci ukázat na jednu věc a to, že potřebujeme vědět tak jako Pavel a že jsme jestli způsobem vystavení nebezpečí. Možná zajímavý pohled, který jste takhle nikdy neviděli, ale já ho říkám těm, kteří žádají o členství v evangelikálním společenství a, nebo v nějaké církvi. A, oni ukazují jim jednu z důvodů, proč to členství jako mají přijmout, nebo jaký je argument pro to členství. A je to i o tom, že my jsme jako starší povolání k tomu zodpovídat se za lidi, které nám Bůh svěřil. A nějakým způsobem je duchovně chránit. Vyzbrojovat je, pomáhat i modlit se za ně. To je role starších vedoucích církve. A já říkám, když ty říkáš, já chci být členem, říkáš, já přijímám tady tuto ochranu a tvoji autoritu pro vedení. Já se dávám do té ochrany boží církve. A stejně tak, když někdo ukončuje členství, tak mu říkám fajn, ale potřebuješ být součástí jiného společenství. Právě proto, aby si, aby si se nevystavil určitým způsobem té, té bezbr, tým bezbraným způsobem vlastně nějakým útokům. Člověk, který je osamocený, je prostě bez, méně, méně chráněný proti satonu a to je, věřím, Boží, boží věc jo? a proto nás vede do toho společenství potřebujeme, potřebujeme to vědět potřebujeme si to uvědomit nesmíme se nechat oklamat, jeho úmysly jsou přece známé říká Pavel v Korintu takže Pavel zná nebezpečí o samocení, a i to je důvod, který ho jaksi motivuje a žene do toho živého, skutečného fyzického společenství co ty víš jak ty to vidíš Jak ty prožíváš to, když nemůžeš nebo nechceš z nějakého důvodu jít a být součástí. A nemyslím jenom bohoslužby, samozřejmě skupinky jsou tady, modlitevní příležitosti. Jakékoliv formy společenství mám dojem. Tak to je ta druhá věc. A ta třetí, on něčemu věřil. Něco. Něco prožil, prožil, že Boha poznává skrze společenství. Něco věděl, věděl o v tom důležitosti ochrany skrze tu skutečné živé společenství a také něčemu věřil. Poslali jsme Timota, aby vás upevnil a povzbudil ve víře. A znovu a znovu se modlí za to, aby mohl navštívit a posílit vaši víru. Mluvili jsme už trochu o tom podobenství těla a vidíme tam tu roli jednotlivých údů, které tam představují ty jednotlivé křesťany, nebo jednotlivé společenství, nebo jednotlivé křesťanské prostě období, možná můžeme říct i zkrátka, z Krista vyrůstá církev, která je nadčasová, která je prostě všeobjímající a skutečně církev všeobecná. Mám za to, že jsme tak trochu jako kostička z Rubikovy kostky. Každá ta kostička je strašně důležitá pro to, aby ta kostka šla složit, aby byla v plnosti. Když vyloupnete, což jsem někdy dělal, vesná se si jako pomoc tu kostku složit. Jo. Když vyloupnete tu kostičku, a tam pak večeru nasadit, a pořád ta kostka nějak drží tím křížem uprostřed při sobě. ale je nedokonalá. A Bůh chce, aby jsme byli tou církví, která je držena tím Ježíšovým křížem uprostřed, ale abychom byli co nejvíc v plnosti, aby, aby z nás mohl poskládat skutečně ten obraz Krista v plnosti. Dává to smysl? A já tohle věřím. Já věřím, že církev, každý z nás, má svoje neodolatelné místo v tom povzbuzování se, v, tom, v té cestě za Kristem. Že já věřím, že jednou staneme před Ježíšem, nebo že Ježíš stane před, nám, před námi, pokud on přijde dřív, než my zemřeme tak Ježíš přijde tady na zem. A my tuhle chvíli setkání s Kristem potřebujeme očekávat, potřebujeme v ní věřit. A církev v tom má nezastupitelnou roli. Proto, abych před Kristem stál v pravdě v čistotě a ve věrnosti. A tomu já věřím. Potřebuju vás. A já to teď řeknu bez píchy. Vy potřebujete mě. A vy to řekněte o sobě taky. Bratři a sestry, vy mě potřebujete. Zní to pišně? Ne. Když to řeknete s plnou pokorou a vědomím toho, že to tak chtěl Bůh a že vaše místo je nezastupitelné, že bez té vaší kostičky ten obraz církve nebude dobře služitelný. Nikdo za vás se nepomodlí modlitbou, kterou vám dá Bůh na srdce. Nikdo za vás ne, nebude svědčit vašim rodičům, pokud byste jejich děti. Jako jejich dětí nikdo nebude svědčit. Nikdo z vás prostě nebude povzbuzovat mě, tak jako právě vy, kteří jste součástí mé církve. Já se můžu dívat na tisíc videí, tisíc kázání. Ale to, že jste živí, že tady se mnou v tom jste, v tom, co prožívám, to je nezastupitelné. Rok. Teď už i svět mluví o konci světa o Armagedonu, skrze jadernou katastrofu, ale. Bible mluví o konci světa úplně jiným způsobem, o tom, že nastane druhý příchod Krista. A my ho máme očekávat, jako kdyby měl přijít každý den, ne až se vyhrotí nějaké vojenské vztahy. A v tomhle duchu a Pavel věřil v církev, věřil v to společenství, potřeboval ho. Říš tomu také, čemu věříš ty, o důležitosti církve do budoucnosti. Já jsem byl včera na srazu maturantů, gymnázia po tolika letech. 36 normálně. Někdo to, když hledal, proč se scházíme zrovna teď, a to 36 mu tam moc neštimovala, tak vymyslel ještě horší variantu. To je vlastně 40 od začátku studia na gymnáziu, tak to zní ještě hrozně. Nicméně... Uvědomil jsem si tam jednu věc, jak je rozdíl toho společenství třídy. My jsme sešli a měli jsme skvělou třídu na Gimpu. Užili jsme si to. Víte co? Já už je nepotřebuju. My jsme jenom vzpomínali na to, jak jsme se potřebovali, když jsme studovali. Já jsem je potřeboval, když jsem chtěl odmaturovat, když jsem chtěl prožít hezký mládí. Když jsem měl... A dneska, včera teda, a obecně dneska, jsme tam seděli a vzpomínali, jaký to bylo. Znova a znova jsme vzpomínali. Ale vy jste ty, který potřebují dnes, má rád vzpomínám na to, co jsem prožil včera, ale se kterýma očekávám na to, jak, co poznám zítra a jak, co nás čeká. Proto je tohle já věřím. To je církev. To je důležitost toho společenství. Já věřím, že tohle Pavel prožíval stejným způsobem a proto tolik toužil s těma lidma být. Tváří v tvář, nejenom někde na dálku.